0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Wie gewohnt mit mir Stefan Mauer und ich spreche mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
1: Hallo Stefan, grüß dich.
0: Wir befinden uns immer noch mitten in Berlin am 11. Oktober 2020, wo jetzt die ganze Stadt inzwischen ein Corona-Risikogebiet wieder ist. Inzwischen, es gibt sehr unklare äh, Angaben, wohin wir von hier aus noch reisen dürfen, wohin wir nicht reisen dürfen, beziehungsweise wo wir ein Hotelzimmer mieten dürfen. Es gibt in vielen Bundesländern ein Beherbergungsverbot, in einigen nicht. Und es gibt jetzt eine eine Sperrstunde in Berlin zum ersten Mal seit 1949. Ich wohne ja auf der Simon-Dach-Straße, was ja so eine der der Straßen voller Kneipen in Berlin ist, die es so gibt. Ich bin gestern Abend um elf einfach mal auf die Straße gegangen, um mal zu gucken und es war schon gespenstisch, also weil wirklich dann innerhalb von zehn Minuten überall die Lichter ausgingen und die Leute dann auf die Straße gekommen sind und sich tatsächlich auch relativ schnell verzogen haben. Also ein, ja irgendwie gespenstisch, so in dieser Stadt, wo man sonst also vor allem samstags immer bis fünf Uhr morgens die Leute hört.
1: Aber das heißt, in Friedrichshain halten sich Leute wirklich dran?
0: Ich war jetzt wirklich nur in meiner Nachbarschaft hier und da war es so, dass, also ich glaube, ein Laden hatte noch vielleicht so bis zehn nach auf oder so und dann hat der auch die Lichter ausgemacht. Also zumindest so die 20, 30 Läden, an denen ich vorbeigekommen bin, die haben sich dran gehalten. Es ist zwischendurch auch ein Polizeiwagen vorbeigefahren, wahrscheinlich auch irgendwie, um das zu kontrollieren. Die haben dann jetzt um fünf nach elf an dem einen Laden, wo da noch Licht war, nicht angehalten und haben nichts gemacht. Aber dann war auch wirklich, also ich habe dann noch gesehen, wie ein paar Leute hektisch um zwei nach elf irgendwie in Späti sind, sich ein paar Bier geholt haben und ein paar Pommes und dann äh, war gut, dann war alles zu.
1: Ja, aber ich bin nämlich äh, am Samstag auch nochmal irgendwie um, ich glaube es war so halb elf oder so, äh, die Straße runtergelaufen, die Schönehauser Allee, wo ich hier wohne. Und da war vor dem Späti, das direkt bei mir um die Ecke ist, war eine riesige Menschentraube davor und die haben sich alle vom Späti bedient. Ich weiß natürlich nicht, ob das Späti dann trotzdem um 11 Uhr zugemacht hat, aber bis dahin haben die Leute sich halt vor das Späti als Alternative zur Kneipe gesucht, wobei ja eigentlich zu der Zeit auch noch Kneipen hätten aufmachen können.
0: Genau, also es war aber auch wirklich so, also ich bin so um Viertel vor elf raus, da waren die Kneipen alle noch voll und auch draußen davor da sah es echt nicht so aus, als würde da jetzt demnächst irgendwie zugemacht. Aber das hat dann zumindest hier wirklich funktioniert. Also da haben die wirklich sich dran gehalten. Die Kneipen waren alle zu. Die Straße war dann auch relativ schnell, relativ leer. Die haben sich dann wahrscheinlich einfach alle in der U-Bahn wieder getroffen und haben da dann ihre Aerosole verbreitet. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, da alle Leute zusammenzustecken nach also zu einer festen Uhrzeit. Aber naja. Also naja, ich glaube
1: schon allgemein kann man äh, glaube ich schon sagen, dass mit steigendem Alkoholspiegel die Arten von Verhalten ansteigen, die dem Virus helfen, sich zu verbreiten. Von daher glaube ich, dass äh, ich meine am Ende, klar, äh, die Leute sind immer in irgendwelchen vollen U-Bahnen zwischendurch, weil jetzt auch wieder an sich zur Arbeit gefahren bin, auch in einer komplett vollen S-Bahn. Also das lässt sich, glaube ich, nicht komplett vermeiden. Da ist man aber auch nicht so lange. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also wenn man auch auf die RKI-Berichte schaut, klar, das lässt sich im Falle von ÖPNV auch nicht so gut nachvollziehen wahrscheinlich. Aber da steht ja fast immer, wenn da Gründe angegeben sind, so etwas wie Sport, Familienfeiern, Hochzeiten, äh, Kneipe und so. Also das sind dann halt schon immer irgendwelche Orte, wo Leute lange zusammen in geschlossenen Räumen sind. Ich glaube, bei den ÖPNV, das ist... Äh, das ist minimal das Risiko, sich da anzustecken, weil man halt nicht so lange zusammen äh, in einem Raum ist.
0: Ja, das Und Ich stimmt glaube,
1: schon. wie gesagt, das, das, wird, das hilft schon, wenn man die Zeit einfach minimiert, in denen Leute sich zusammen in geschlossenen Räumen äh, betrinken. Ich glaube, das hilft schon.
0: Ja, nee, das stimmt natürlich. Also das wird sicherlich nicht ganz ohne Effekt sein. Ähm, wir haben es jetzt auch eigentlich nur angesprochen, weil es ja doch irgendwie gespenstisch ist in dieser Stadt, wo ja eigentlich immer was los ist, vor allem am Wochenende, dass da dann selbst in den Straßen, wo, wo die ganzen Kneipen sind, wo alle hinkommen am Wochenende, dass da dann, äh, ja, dass da so ausgestorben war. Also wirklich verrückt und ein komisches Gefühl. Eigentlich wollen wir aber gar nicht über diese Regelung selber sprechen, sondern über ihre wirtschaftlichen Auswirkungen heute. Und zwar gibt es ja immer wieder die Frage oder die Diskussion, die öffentlich stattfindet, die läuft ja eigentlich immer entlang der Konfliktlinie, dass man sagt, Na ja, wollen wir jetzt die Gesundheit schützen oder die Wirtschaft? Und in der vergangenen Woche ist eine Studie veröffentlicht worden vom Internationalen Währungsfonds, die eine große Frage aufwirft, nämlich die, ob wir da überhaupt richtig denken, wenn wir so rechnen, wenn wir das als Antagonisten gegeneinander stellen da ist auch darüber berichtet worden, da war es teilweise dann etwas, ja, möchte ich sagen, verkürzt dargestellt. Ich habe eine Überschrift gelesen, wo dann stand, IWF sagt, äh, harter Lockdown ist alternativlos. Bei alternativlos wird man ja sowieso immer ein bisschen hellhörig und sagt, naja, also gibt es das wirklich, dass irgendwas ohne Alternative ist, aber ich habe mir das mal genauer angeguckt und ich finde tatsächlich, bin, bin dann drauf gestoßen, dass die also wirklich sagen, so wie wir das rechnen, machen wir einen großen Denkfehler. Nämlich, dass wir sagen, wenn wir alles wieder lockern und allen, allen wieder alles erlauben, dann passiert auch der Wirtschaft nichts. Und dem ist nicht so. Also Das, das sagt man
1: ja, glaube ich, auch in Schweden, oder? Also gut, nicht, also die haben jetzt auch nicht nichts gemacht, aber der Wirtschaftseinbruch in Schweden, wo ja die Maßnahmen, glaube ich, weniger stark waren als in vielen anderen Ländern der Welt, war, glaube ich, etwas stärker als in vielen anderen
0: Ländern. In Schweden war der Wirtschaftseinbruch jedenfalls auch da. Es gab immer die, ja, die Annahme so, dass man gesagt hat, da ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Es ist auch im Moment, dass die Voraussage für das Bruttosozialprodukt in diesem Jahr Okay ist also ein bisschen besser als in vielen anderen Ländern. In Deutschland geht der internationale Währungsfonds aktuell davon aus, dass es um 7,8 Prozent ungefähr schrumpfen wird. In Schweden ist die Prognose aktuell 6 minus 6,8 Prozent, also ein kleines bisschen besser. Aber das ist auch also das ist gar nicht so sehr der Punkt. Sondern ähm, der IWF sagt halt, und der wird ja jetzt nicht verdächtigt, wirklich ähm, ja, besonders äh, Wirtschaftsfeindlich. Äh, ja, genau. Ja. Äh, so, so könnte man es vielleicht formulieren. Und die haben sich also angeschaut, wie haben sich die Menschen bewegt in den ersten drei Monaten, nachdem die Pandemie im jeweiligen Land angekommen ist. Sie haben sich 128 Länder angeguckt. Und haben also diese Bewegungsdaten von Google, die ja auch äh, zu Beginn der Pandemie mal so ein bisschen durch die Medien gingen, sich angeschaut. Und sie haben sich angeguckt, wie auf einer beliebten Jobseite die Angebote an Arbeitsplätzen, an Arbeitsstellen sich entwickelt haben in diesen drei Monaten. Und daraus haben sie berechnet, wie die Mobilität und eben auch die wirtschaftliche Aktivität im jeweiligen Land sich entwickelt hat in den Monaten nach der Pandemie. Und sie sind zu einem echt spannenden Ergebnis gekommen. Und zwar haben sie das dann irgendwie auseinandergerechnet, also welcher Anteil dieser Einschränkungen auf tatsächlich so eine Art Lockdown oder auf Regelungen, die wirklich vom Staat kamen, zurückging und welcher Anteil freiwillig war. Also wo die Leute wirklich sich selbstständig zurückgenommen haben. Das haben ja ganz viele gemacht. Das Ergebnis war: Je reicher ein Land ist und je weiterentwickelt die Wirtschaft des Landes, desto größer ist der Anteil der freiwilligen Distanzierung von der Gesamtgeschichte. Also im Durchschnitt wurde in Ländern, wo also mit sehr fortgeschrittener Wirtschaft, hat sich die Bewegung der Menschen um fast 20 Prozent reduziert und nur ungefähr 8 Prozent, also weniger als die Hälfte davon waren zurückzuführen auf die staatlichen Regelungen im Durchschnitt. Der Rest war freiwillig. Das heißt, die Leute haben Angst gehabt, sich anzustecken mit dem Virus und haben sich deswegen weniger bewegt. Der IWF hat jetzt also daraus geschl geschlussfolgert, dass je mehr das Virus unterwegs ist, je höher die Fallzahlen sind, dass desto höher auch die Angst in der Bevölkerung ist und die freiwillige Distanzierung, das freiwillige Social Distancing. Und ist zu einem Ergebnis gekommen, solange also hohe Virusfallzahlen vorliegen, kann eine Wirtschaft sich nicht erholen, weil sie eben nicht, selbst wenn der Staat sagt, es gibt überhaupt keine Beschränkungen, sie sagen aber, die Leute werden sich freiwillig weniger bewegen, zumindest zum großen Teil. Natürlich gibt es immer die 20 Prozent oder so. Das sieht man ja auch in den Umfragen in Deutschland. Da sagen ja so 80, 85 Prozent je nach Umfrage sagen, sie finden die staatlichen Einschränkungen gut oder möchten sogar noch stärkere. Und so 15 bis 20 Prozent sagen, sie wollen weniger oder gar keine. So, man kann also davon ausgehen, dass da doch ein ganz großer Anteil, je, je größer die Viruszahlen werden, sich also weniger bewegt. Und diese Mobilität, auch die persönliche Mobilität, ist halt ein ganz, ganz großer Anteil vom Wirtschaftswachstum oder überhaupt äh, von der Wirtschaftsaktivität. Und der IWF, wie gesagt, der wirtschaftsfreundliche IWF, kommt also zu dem Ergebnis, das äh, ich kann es ja mal auf Englisch vorlesen, Lifting Lockdowns is unlikely to lead to a decisive and sustainable economic boost if infections are still elevated. As voluntary social distancing will likely persist. Also sie sagen, ähm, wenn wir die Verbote aufheben, wird es keinen, keine nachhaltige wirtschaftliche Erholung geben, solange die Infektionszahlen weiter steigen oder hoch sind, weil die Leute sich eben freiwillig distanzieren. Und ja, der, also den Effekt kann man ja wirklich sehen. Also Sie sagen dann wirklich als Ergebnis kurzfristig richtig heftig draufhauen und dann mit geringen Infektionszahlen wirklich wieder echte Bewegungsfreiheit zulassen. Das ist eigentlich die richtige Lösung.
1: Das hatte ja, hatten wir ja schon ganz am Anfang der Krise mit dem Hammer on the Dance. Das war ja genau diese vorgeschlagene Strategie.
0: Ja, wobei ich an der Stelle mal sagen möchte, wir haben ja damals, das haben wir ganz am Anfang in der Folge mal besprochen, wir haben damals ja gesagt, na, wenn wir jetzt noch zwei, drei Wochen durchhalten, dann haben wir vielleicht so wenig Fälle, dass wir das so in den Griff kriegen, dass wir wirklich jede einzelne Neuansteckung irgendwie nachverfolgen können, dass die Gesundheitsämter gar nicht mehr überlastet sind und dass wir idealerweise das Ding sogar ausbremsen können im eigenen Land. Das haben ja ganz, ganz weniger geschafft, und unter anderem, worauf ja aktuell irgendwie kaum mehr einer guckt, China, da kommt es ja her. Und die haben ja am Anfang, die haben ja richtig hart draufgehauen mit dem Hammer. Die haben ja da irgendwie Dutzende, Millionen Menschen irgendwie festgesetzt und die durften sich nicht mehr bewegen. Und die haben ja Häuserblöcke abgeschlossen. die Also die haben ja wirklich einen echten Lockdown gehabt, auch in einer Schärfe, wie wir den hier in unseren demokratischen Strukturen niemals machen könnten. Aber rein wirtschaftlich, Jetzt ohne die demokratischen Implikationen dazu zu aber rein wirtschaftlich hat das den unglaublich viel gebracht. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, die aktuelle Prognose des Internationalen Währungsfonds für China ist, dass die in diesem Jahr um ein Prozent wachsen. Als einziges Land, glaube ich sogar. Also ich glaube, ich habe kein anderes gefunden, für das Wachstum prognostiziert wird, zumindest kein großes. Und der IWF sagt, so wie es aussieht, wird China dieses Jahr um ein Prozent wachsen. Also das ist zumindest, ich glaube, die ist noch von Juni, die Schätzung. Das heißt also nicht mehr ganz taufrisch. Aber es gibt ja seitdem, ich habe auch noch mal nachgeguckt, China hat jeden Tag immer nur ein paar Fälle und die kommen halt von Einreisenden, weil die kaum noch Flüge ins Land lassen. Und wenn sie Flüge reinlassen, dann werden die Leute da direkt am Flughafen getestet, müssen dort auf ihr Testergebnis warten und dürfen erst weiterreisen, wenn das negativ ist.
1: Ich glaube, Taiwan hat auch ganz, ganz wenig Fälle. Irgendwie so, Ich habe es gerade mal live geholt, 527 aktuell mhm. offizielle Fälle. Aber klar, China hat es natürlich äh, tatsächlich geschafft, es zumindest nach offiziellen Zahlen äh, auf Null zu reduzieren und in vielen Städten scheint es auch wirklich der Fall gewesen zu sein. Wie du sagst, schwer vorstellbar in demokratischen Strukturen, aber ganz allgemein kann man sagen, die asiatischen Länder, sicherlich auch kulturell bedingt und sicherlich auch dadurch bedingt, dass dort das Maske tragen etwas ganz Natürliches ist, was die Leute auch abseits von Corona schon getan haben, insbesondere wenn sie erkältet waren. Die stehen ja schon insgesamt deutlich besser da als die eher auf Freiheit und Individualismus fokussierten Gesellschaften, die, die wir im Westen haben.
0: Ja, ich will das gar nicht so zu so einem Ding zwischen den verschiedenen Gesellschaftsmodellen machen. Ich finde aber wirklich, man sollte mal einen Blick drauf werfen. Also das interessanteste Ergebnis finde ich eben, dass gerade in reichen Volkswirtschaften dieser freiwillige Distanzierungsanteil so viel größer ist als der nicht freiwillige. Und dass wir also, solange wir hohe Fallzahlen haben, und das ist ja sehr wahrscheinlich auch korreliert, also je höher die Fallzahlen steigen, desto mehr Angst entsteht ja in der Bevölkerung und desto mehr halten die sich zurück. Und das heißt also, die Rechnung, dass wir sagen, keine staatlichen Einschränkungen mehr, bedeutet wieder wachsende Wirtschaft, die geht einfach nicht auf danach. Weil dann, es wird einfach, es, es gibt also auch eine Korrelation steigende Fallzahlen gleich mehr freiwillige Distanzierung gleich beschädigte Wirtschaft. Und das irgendwie unter einen Hut zu kriegen, das finde ich halt super spannend und das sollte man sich vielleicht auch mal bewusster machen, dass man nicht einfach sagen kann, wir haben hier Gesundheit versus Wirtschaft und wir müssen uns für eins entscheiden. Wirklich lösen können wir das Problem nur, wenn wir beides auf einmal schaffen. Also wenn wir es schaffen, die Zahlen der Fälle so weit runterzudrücken, dass wir uns wirklich wieder trauen können, frei zu wirtschaften. Und erst dann wird es eine nachhaltige Erholung geben. Und ich sage jetzt nicht, also ich bin jetzt ja kein Politiker und stelle mich hin und sage, wir müssen jetzt einen zweiten Lockdown machen oder eine zweite harte Runde an, an irgendwelchen Maßnahmen. Das wird ja hoch und runter diskutiert. Ich denke aber, in dieser Debatte wird häufig übersehen, die wirtschaftliche Erholung geht eben nicht ohne die gesundheitliche Erholung. Und das ist ein Missverständnis, was, glaube ich, gerade ganz viele, die halt rufen und sagen, Schluss mit den Lockerungen, die das einfach übersehen. Entschuldigung, die, die, die viele übersehen, die sagen, äh, Schluss mit den Vorschriften.
1: Ich finde das, was hier die, was der IWF in der Studie sozusagen empirisch belegt, ist eigentlich das, was man eigentlich auch schon relativ lange mit einfach dem gesunden Menschenverstand sehen konnte. Das hat man ja schon daran gesehen und das war ja auch eine Kritik an diesen Lockdown-Maßnahmen oder nicht Lockdown, sondern äh, Kontaktbeschränkungen am Anfang der Corona-Krise. Da wurde ja oft gesagt, Guck mal, schaut mal, die, die Fallzahlen sind schon vorher runtergegangen, bevor die Maßnahmen in Kraft gesetzt wurden. Ja, weil eben es ein größeres Thema wurde, weil es immer ernster genommen wurde, weil Menschen in der Masse sich anders verhalten haben. Also ich glaube, das Verhalten der Mehrheit der Gesellschaft, das individuelle Verhalten der Mehrheit ist das sehr entscheidend in, in dieser Krise. Und die Maßnahmen kommen da sozusagen obendrauf, aber sie sind sicherlich nicht der, der haupttreibende Faktor, sondern wie sich jeder einzelne Mensch verhält und wie das halt in der Masse sich dann auswirkt. Das ist das wahrscheinlich, was, was am Ende zählt. Und ich finde, man merkt es gerade, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich finde, man merkt gerade in Berlin, wie die Menschen sich seit ungefähr einer Woche wieder deutlich vorsichtiger verhalten als vorher, ich sehe viel mehr Menschen, die jetzt inzwischen auch auf der Straße mit Maske rumlaufen, was ich vorher fast gar nicht gesehen habe. Die Straßen werden wieder leerer. Und da haben wir wieder diesen, einen dieser Faktor, diesen Faktor, einer dieser Faktoren dieser Krise, dass wir immer mit den Fallzahlen zu tun haben, deren ähm, Ursache auf das Verhalten der Menschen von vor ein bis zwei Wochen zurückgeht. Das heißt, wir haben immer eine extrem nachlaufende Entwicklung. Und das, was wir gerade sehen, sind diese steigenden Fallzahlen. Und was wir in der Öffentlichkeit sehen, sind, wie, wie Leute wieder vorsichtiger werden. Und ich ich glaube und hoffe, dass wir das in den Fallzahlen einer bis zwei Wochen wieder sehen werden, dass sie wieder zurückgehen. Weil ich gerade das Gefühl habe, dass die Mehrheit der Menschen wieder viel vorsichtiger geworden ist in den letzten zwei Wochen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass zumindest jetzt in den letzten Tagen, wo dann jetzt plötzlich die Fallzahlen dann deutlich über 2.000, jetzt sogar über 4.000 pro Tag gestiegen sind, dass das dann doch wieder bei mehr Menschen angekommen ist, dass es eben nicht schön flach bleibt, sondern dass wir uns gerade wieder mit Riesenschritten auf eine exponentielle Steigerung zubewegen. Deswegen, ich bin gespannt, ob das reicht. Ich hoffe auch, dass das reicht. Wir werden, Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Und was wir jetzt halt einfach dazu beitragen wollten, war dieser Beitrag. Man kann eben nicht einfach sagen, ja, mach, die, mach das alles wieder auf dann haben wir zwar ein paar mehr Kranke, aber die Wirtschaft läuft. Also A, ist es ist halt eine exponentielle Entwicklung, es sind dann eben nicht ein paar mehr Kranke, sondern gleich äh, Zehntausende. Es funktioniert eben nicht so, dass die Wirtschaft dann plötzlich wieder floriert, weil die Leute dann einfach mehr Angst haben und von sich aus vorsichtiger sein werden.
1: Ja, es, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir es einmal schaffen würden, wenn die Fallzahlen sinken, dann trotzdem nicht nachzulassen, auch in jedem individuellen Verhalten in der Masse um es dann wirklich einmal auf so ganz geringe Fallzahlen runterzudrücken, dass wir dann richtig öffnen können. Aber ich glaube, die, also die Hoffnung habe ich inzwischen nicht mehr. Wenn die Menschen... Das ist halt dieser Dance und der scheint ja auch in der Massenpsychologie so zu verlaufen. In dem Moment, wo die Fallzahlen hochgehen, werden Leute vorsichtiger. In dem Moment, wo die Fallzahlen wieder sinken, werden sie unvorsichtiger. Und so kommen wir, glaube ich, zumindest hier in diesen westlichen Gesellschaften leider nicht dahin, was äh, einige der asiatischen Länder geschafft haben. Aber ich glaube, so auch zum Beispiel Australien. Also, dass wir die Fallzahlen sehen, wirklich Richtung... Ah ja, Neuseeland war das okay. Also die Fallzahlen wirklich an die Nullgrenze zu drücken und dann, dann so richtig aufmachen können. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen, leider. Aber es wäre schön, wenn es, wenn wir es mal schaffen, auch während sinkender Fallzahlen, wenn das Thema wieder in den Hintergrund rückt, dann trotzdem durchzuhalten. Einmal, dass wir dann danach wieder richtig frei leben können, sozusagen.
0: Ja, das wäre wirklich sehr schön und sehr wünschenswert. Aber ja, aus der historischen Erfahrung der letzten Monate eher nicht zu erwarten, leider. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Eine Sache, die ich noch erwähnen wollte aus der Studie oder aus der Untersuchung eher vom IWF war, die haben das aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Altersgruppen, wie sich die Bewegung verändert hat. Und sie haben also auch dort gesehen in den Bewegungsdaten, dass je jünger jemand ist, umso stärker ist die Bewegung eingeschränkt worden und bei Frauen stärker als bei Männern. Das heißt, auch auch die Ableitung des IWF daraus war, dass also junge Menschen und Frauen stärker geschützt werden müssen ökonomisch in dieser Krise, als dass tendenziell ältere Menschen und Männer müssen. Und sie haben also auch dazu aufgerufen und gesagt, dass Staaten sich darauf konzentrieren sollten, wenn sie Hilfsprogramme aufsetzen, diese Ungleichheiten zumindest zu versuchen auszugleichen. Fand ich auch nochmal spannend, dass das also sich da auch empirisch in den Daten gezeigt hat, was man ja so anekdotisch immer mal wieder gehört hat, dass also in ganz vielen Fällen, wenn zum Beispiel Kinder da waren, Frauen überdurchschnittlich belastet wurden dadurch, dass sie dann halt diese Care-Arbeit übernehmen mussten, die mit den Kindern zu tun hat, wenn die Kitas zu waren und so. Und das ist also auch in diesen Daten ersichtlich. Die Beweglichkeit von Frauen wurde stärker eingeschränkt, und auch von jüngeren Menschen, was jetzt beim Alter wahrscheinlich daran liegt, dass man einfach je jünger man ist, auch einfach mobiler ist, vermute ich mal.
1: Genau, wahrscheinlich ist die prozentuale Einschränkung einfach größer, wenn man vorher mehr sich bewegt hat.
0: Genau, also da gehe geh ich jetzt einfach mal von aus. Also das wird da auch nicht näher äh, beschrieben, aber es steht da halt, also der der Unterschied ist wirklich sehr, sehr groß. Also insbesondere die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen, die da geht die Beweglichkeit fast um 30 Prozent runter und bei den Leuten 65 plus noch nicht mal 20 Prozent. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Auch da äh, spannend, dass sich das so empirisch zeigt, wir haben das Ganze auch natürlich in den Show Notes mal verlinkt, äh, wen es interessiert, dann könnt ihr euch das natürlich auch selber nochmal anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall und ist auch nicht so ewig lang, sondern es ist es eher so ein längerer Blogbeitrag, den ich da verlinke. Da sind auch dann, ist das Ganze auch schön visualisiert drin. Lohnt sich also, sich das mal anzuschauen. Kommen wir als zweites zu einem Thema, das wir besprechen, weil wir hier in Berlin wohnen. Und das hier in der Stadt in der vergangenen Woche wirklich ein ganz großes Thema war. Und zwar wurde ein seit 30 Jahren besetztes Haus in der Liebigstraße 34, wer in Berlin wohnt, dem sagt die Adresse was. Das wurde geräumt am vergangenen Freitag mit einem riesigen Polizeiaufgebot. Die Rede war von 1.500 PolizistInnen, die da im Einsatz waren. Es gibt Bilder, die sind da mit einem Polizeipanzer angerückt. Die haben Türen aufgeflext und irgendwelche Barrikaden aus dem Weg geräumt. Es gab irgendwelche Falltüren, die gesichert werden mussten. Also es war ein richtiger Kampf. Diese ganze Situation ja, ist schon, eigentlich schon seit Jahren eskaliert, um diese, dieses Haus und ein äh, quasi in direkter Nachbarschaft gelegenes Haus in der Riga-Straße 94. Das sind so die beiden letzten wirklich Langzeit besetzten Häuser gewesen, hier in relativ zentraler Lage in Berlin. Und du hast sogar bis vor gar nicht so langer Zeit ja irgendwie auch nur ein paar hundert Meter davon entfernt gewohnt, Stefan.
1: Genau, am Bersarienplatz habe ich gewohnt bis 2018, bis September. Und ich habe es immer aus erster, aus, aus direkter Nähe gesehen, wenn dann wieder teilweise, ich würde sagen geschätzt, 200 bis 300 Polizeifahrzeuge da die Straße Runter sich aufgestellt haben, wenn mal wieder durchsucht werden sollte oder jemand festgenommen werden sollte. Ansonsten habe ich direkt vor Ort gesehen, dass wenn da mal in dieser Straße, Riga-Straße, also das gehört auch zu dem, zu, zu derselben Szene sozusagen wie hier die Liebigstraße, wenn da auf der Riga-Straße mal ein BMW oder Mercedes abgestellt wurde, jemand das nicht wusste, weil er vielleicht von außerhalb kam oder so, dann war da regelmäßig die Scheiben eingeschlagen oder Farbbeute draufgeworfen. Was ich jetzt nicht direkt selber mitbekommen habe, ist das, was in Berichten teilweise erzählt wird, dass Dort, wo Menschen nicht zur Miete wohnen, sondern sich Eigenheime gekauft haben, dass es da auch dann äh, Farbbeutelanschläge gibt oder teilweise auch mal Steinwürfe. Aber zumindest gibt es da zahlreiche Berichte darüber, dass Nachbarn sozusagen theorisiert werden. Es gab mal einen Bericht darüber, dass ein Kioskbesitzer einer äh, Anwohnerin aus einem der besetzten Häuser äh, ein Paket nicht aushändigen wollte, ohne dass sie einen Ausweis zeigt. Sie hatte nur eine AOK-Karte, die sie vorgezeigt hat. Und dann sind die ein bisschen aneinander geraten. Da soll er sie dann auch irgendwie ja an, irgendwie angefasst haben, also im Sinne von ein äh, bisschen an, an der Schulter oder so, also am Arm angefasst haben. Äh, und dann kam dann so eine Reihe von Vermummten zurück und haben da äh, Sachen umgeworfen. Dann hat der Kioskbesitzer auf die eingeschlagen, haben die natürlich zurückgeschlagen. Also diese Scharmützel, die gibt es da schon eine, eine ganze Weile auf jeden Fall.
0: Ja, und also diese ganze... Situation, um, um das so ein bisschen zu verstehen, also wer die Bilder gesehen hat im Fernsehen, das wirkt ja wahnsinnig martialisch und es ist ja auch unfassbar martialisch mit 1500 Menschen, äh, PolizistInnen vorzugehen gegen ein Haus, wo sie dann am Ende, ich glaube, so 50 bis 60 Menschen rausgeschleppt haben. Die haben da Tage vorher schon angefangen, Halteverbots-, Parkverbotszonen einzurichten. Am Tag vorher wurde die gesamte Umgebung gesperrt. Teilweise konnten Menschen, die da selbst wohnen, nicht mehr auf direktem Wege nach Hause kommen, weil die Polizei eben so dicht gemacht hat alles. Und es gab wahnsinnig Angst, dass es da gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Es gab auch Aufrufe online. Ich habe mir auch ein paar Seiten angeguckt oder mich mal durch ein paar Gruppen durchgeklickt. Wo dann auch aufgerufen wurde, sich mitzugeben, Demonstrationen, den Weg zu blockieren für die Polizei. Die wurde beschimpft in diesen Gruppen. Ja, diese, die, diese ganze Auseinandersetzung. Es gibt auch sehr viele Sympathisanten für diese Art der besetzten Häuser und gerade für diese beiden. Also es gibt auch in, in großen Medien teilweise recht positive Berichte darüber, wo sie sagen, hier, da wurde so... Also auch gerade in der Straße, das wird dann gerade von den Sympathisanten auch so als äh, feministisch-anarchisches Queer-Kollektiv auch teilweise gefeiert und gesagt, das war so ein Rückzugsort und so ein, so ein Ort der Sicherheit. Diese äh, Darstellung ist meiner Einschätzung nach dann doch etwas verkürzt und auch romantisierend, weil das ist durchaus schon so gewesen, dass in dieser Nachbarschaft durch dieses Haus und auch durch das äh, Riga 94 dass durch diese beiden Häuser durchaus da sich die, ja, so eine Art Parallelwelt entstanden ist, in der sich auch nicht mehr alle sicher fühlen konnten, in der die auch gefühlt so ein bisschen ihre eigenen Regeln durchsetzen und sagen, das ist unser Stadtteil, äh, wie du schon gesagt hast, also da, dass dann halt mal äh, irgendwie Eigentum beschädigt wurde, äh, sorbiert, aber es gibt auch wirklich Berichte, wo dann Leute äh, wirklich bedroht wurden. Wenn also auf der Straße irgendwas passiert ist, wer da die Polizei gerufen hat, wurde dann bedroht oder auch teilweise eingeschüchtert. Es gibt irgendwelche Briefe von den Anwohnern, berichten, dass sie die plötzlich im Briefkasten haben, dass sie sich in einem der Häuser einzufinden hätten äh, zu so einer Art äh, ja Gerichtsverhandlung. Ja, höher, ja, ja. Also wirklich ein, eine äh, also da jetzt zu sagen, ach, das ist so ein harmloser äh, linker Haufen, der da den, lass den doch mal in Ruhe. Das ist auch verkürzt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch kompletter Overkill, da mit 1500 Leuten anzurücken, um da ein Haus auseinanderzunehmen. Und das zeigt meiner Einschätzung nach eigentlich auch, wie sehr das alles eskaliert ist rund um diese beiden Häuser, die ja auch irgendwie symbolisch stehen für. Das gab es ja früher viel viel mehr in Berlin dass Häuser besetzt waren und das wurde ja so nach und nach ausgeräumt und es gibt ja in der Stadt seit fünf bis zehn Jahren eine riesige Unzufriedenheit, was den Wohnungsmarkt angeht. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen auch so ein Brennglas ist, unter dem sich jetzt alle versammeln, um zu sagen, auf der einen Seite, ja, solche Dinge Machen Berlin ja eigentlich erst lebenswert, dass es da eben so ein bisschen was Anarchisches gibt. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, das sind ja alles total schlimme Verbrecher, die irgendwie die in den ganzen Stadtteil terrorisieren. Ja, dass das so eskalieren muss, dass am Ende dann da wirklich 1500 Leute aufmarschieren, quasi einen ganzen Stadtteil für mehrere Tage lahmlegen, um halt dieses Haus dann zu räumen finde ich dann eine schon bedenkliche Entwicklung und vor allem äh, ja frage ich mich halt also auch wenn man sich mal anguckt in den sozialen Medien also es gibt wirklich nur entweder Leute äh, gefühlt die die entweder das total feiern und total auch schadenfroh da drauf gucken und sagen so endlich sind die äh, sind die ganzen Bekloppten weg oder die halt sagen das total romantisieren und sagen oh hier jetzt wurde jetzt hat das System wieder gesiegt ich frage mich warum das nicht möglich ist, bei dem Aufwand, der da betrieben ist, da irgendwie eine Lösung zu finden, die, die da beiden Seiten gerechter wird, als das aktuell der Fall ist. Also, dass es nur noch mit so einer brutalen Konfrontation geht, das wundert mich halt total.
1: Ja, ich bin da auch ein bisschen hin- und her gerissen. Ich meine, du hast jetzt gesagt, das war
0: Overkill mit mit da entsprechend. Wie viele Polizisten waren das? Also am Anfang hieß es, dass es sogar bis zu 3000 sein können. Ich glaube, es waren am Ende ungefähr 1500.
1: Ich meine, klar, sicherlich, die Räumung war sicherlich teurer, als dieses Objekt jeweils wert ist. Das ist, das ist völlig klar. Äh, andererseits äh, muss man ja auch sagen, so ein Staat, so ein Rechtsstaat kann ja auch nicht dauerhaft dulden, dass da sich so eine Parallelwelt entwickelt, in der eigene Regeln durchgesetzt werden, was ja wirklich der Fall war, ne? Also da haben sich dann Polizistinnen und Polizisten alleine nicht mehr reingetraut in diese Straße. Das ist, weil das war für die gefährlich. Also ich will jetzt nicht sagen lebensgefährlich, die würden wahrscheinlich jetzt nicht umgebracht werden, aber Steinwürfe und so weiter, das gab es ja alles. Und wenn damals auch einfach Politessen unterwegs waren, falsche Parker aufgeschrieben haben, dann es dann auch, wurden die auch angegriffen und so. Also das war schon eine Parallelwelt mit eigenen Regeln sozusagen. Die Und
0: die, äh, die hier Riga 94 gibt es ja auch noch, ne? von denen ging ja auch sehr viel oder geht ja auch noch sehr viel aus. Ich äh, Bin ich übrigens völlig d'accord mit dir, was das angeht. Ne? Also ich finde natürlich, das geht überhaupt nicht, dass da irgendwie so eine rechtliche Parallelwelt entsteht, die ja auch teilweise akzeptiert wurde oder noch wird. Gerade von der Bezirksregierung ne? oder von der Bezirksverwaltung.
1: Genau, Also es gibt ja da durchaus auch immer wieder sehr wohlwollende Betrachtung auch auf hoher politischer Ebene in Berlin. Also ich meine, sowohl Linke als auch Grüne sind ja beide Regierungsparteien und zwar sowohl der Berliner Kommunalebene oder Landesregierungsebene als auch in den Bezirken. Also da gibt es ja in der Regierung jeweils sowohl auf Bezirksebene als auch auf Landesebene auch Sympathisanten äh, dieser Leute, die es ja auch ganz öffentlich äh, kundtun in entsprechenden Erklärungen. Und das finde ich schon schwierig. Also insbesondere, wenn ich mir dann anschaue, wie Bewohnerinnen und Bewohner in diesen Vierteln, die teilweise auch in, in vielen Fällen, das sind ja total linke Bezirke, die sind ja selber alle, nicht alle, aber viele von denen wählen ja Grüne oder Linke das geht nicht, dass dann einfach da Bewohnerinnen und Bewohner in, in irgendwelchen Kollektiven entscheiden, was jetzt legitime Art da ist zu wohnen und welche nicht. Und irgendwelche Leute angreifen, die vor zehn Jahren eine Eigentumswohnung gekauft haben und da selber drin wohnen, finde ich auch sehr, sehr schwierig. Und dann ist das natürlich irgendwie auch ein symbolträchtiger Akt, dann irgendwann nach 30 Jahren oder wie lange die jetzt gewohnt haben, mit 1500 Polizistinnen und Polizisten anzurücken und die da rauszuholen. Aber ich verstehe es auch ein bisschen, weil natürlich haben die ein Unterstützerumfeld und das sind nicht nur diese 34 Leute, die da wohnen, sondern dass, also wenn das jetzt 100 Polizistinnen und Polizisten gewesen wäre, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die entsprechend mobilisiert hätten, um das zu verhindern und dass da auch zu einer Gewalteskalation gekommen wäre und das ist ja zum Glück jetzt nicht, also es gab natürlich ein paar Proteste und die waren auch nicht friedlich, es gab natürlich auch Pyrotechnik, die auf Fahrzeuge gefeuert wurden, es haben auch sicherlich ein, zwei Autos gebrannt, aber das war alles noch äh, relativ in in, 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 Grenzen, hat sich in Grenzen gehalten, was da passiert ist.
0: Aus rechtlicher Sicht ist es natürlich, es war eine, es gab einen vollstreckbaren Räumungsbefehl, der wurde dann vollstreckt. Ich finde nur halt, es zeigt, wie sehr dieser Streit um Wohnraum und auch dieser ideologische Streit in Berlin in den letzten fünf bis zehn Jahren ja sich immer weiter hochgeschaukelt hat, dass eben so ein Symbolding, und das ist ja eigentlich ein total runtergekommenes Haus gewesen. Die Polizei hat ja dann nachher auch Journalisten da durchgeschleust. Die haben dann Bilder gemacht. Das haben sie sicherlich auch mit Absicht gemacht, damit eben alle mal sehen, oh, guck mal hier, wie, wie dreckig da alles ist und so. Das war ja eine, das war ja total runtergekommen. Da war alles voller Müll. Das war alles irgendwie komisch verbarrikadiert. Also das war sicherlich nicht schön, da zu wohnen. Aber wie gesagt, auch, die, dass diese Bilder dann entstehen durften, das war ja sicherlich auch kalkuliert, um eben äh, zu zeigen, hier, äh, wir haben eben nicht irgend so ein romantisches Nestchen ausgehoben. Das jetzt sich anzuschauen und zu sagen, guck mal, das musste jetzt so eskalieren. Eigentlich hätte man halt vor Jahren schon umlenken müssen. Ich meine, wir haben ja auch in Berlin jetzt im Moment noch den Mietendeckel, der ja gerade auf Bundesebene irgendwie vor Gericht ist, ob der überhaupt verfassungsgemäß ist. Das sind ja alles Versuche, relativ verzweifelt irgendwie, wie ich finde, eine Symbolpolitik zu machen, um eben darüber hinwegzutäuschen, dass hier eigentlich seit 20 Jahren eine total verfehlte Wohnraumpolitik gemacht wird. Dass also ja noch, wie gesagt, so um die 2000er rum, total billig der städtische Wohnraum verscherbelt wurde und auch Grundstücke und was weiß ich. Und dass jetzt in den letzten Jahren es einfach nicht gelingt, hier vernünftig viele Neubauten anzustoßen, die man irgendwie bräuchte. Das war halt damals, hat man das völlig falsch prognostiziert, wie sich die Stadt entwickeln würde. Und jetzt hat halt ein immenser und brutaler Verdrängungswettbewerb eingesetzt, wo auch natürlich nicht nur dieses Haus von betroffen ist, aber das ist halt wirklich jetzt so irgendwie, projizieren da jetzt alle irgendwas rein und sagen, das ist jetzt irgendwie das Zeichen dafür, was in Berlin alles falsch läuft, entweder von der linken oder von der rechten Seite. Das ist aber eigentlich ja, das ist halt ein Haus und das sind irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute, die da betroffen sind. Diese Aufregung ist ja nicht angemessen, wenn man mal überlegt, wie viele Leute von anderen Problemen betroffen sind in dieser Stadt, aber es kulminiert halt da so rein und das wird da so reinprojiziert, weil wir eben diese krassen Wohnungs- und Verdrängungsprobleme haben hier in der Stadt. Und das ist meiner Einschätzung nach das eigentliche Problem, dass wir eben nicht mehr, dass das seit 10, 15 Jahren nicht richtig angepackt wird und dann eben auch in solchen Aktionen dann eskaliert und aus dem Ruder läuft.
1: Natürlich ist das das größere Problem, was natürlich nicht für so spektakuläre Bilder sorgt. Also das Problem, dass wir in vielen Bezirken eine Verdrängung haben, Gentifizierung, das Stichwort, also, dass Menschen, die hier teilweise seit Jahrzehnten in Kiezen wohnen, sich den Wohnraum nicht mehr leisten können, dass wir in Berlin ein Ansteigen der Neuvermietungspreise zumindest haben, also, das geht, glaube ich, Richtung 200 Prozent in den letzten zehn Jahren, also stärker angestiegen als irgendwo sonst in Deutschland, natürlich von einem deutlich niedrigen Niveau als in vielen anderen Großstädten. Wir hatten ja hier mal richtig günstige Preise und selbst jetzt ist es ja noch so, dass wenn man das vergleicht in München oder Frankfurt oder Hamburg oder Düsseldorf, es in vielen Bezirken auch immer noch irgendwie geht. Aber halt vor allen Dingen, wenn man sich den Mietspiegel insgesamt anschaut, wenn man sich die Neuvermietung anschaut, sind die Preise eben extrem angestiegen, beziehungsweise jetzt haben wir den Mietendeckel. Aber da wiederum sind ja die Fragen, noch offen, wie der genau wirkt und äh, ob er wirkt, ob er unterlaufen wird und vor allen Dingen auch, ob er Nebenwirkungen hat. Äh, es gibt ja jetzt momentan ganz viele Vermieter, die sich unterschreiben lassen, zum Beispiel, dass man äh, im Falle, wenn dieser Mietendeckel gekippt wird, dass man dann die, die Miete nachzahlt, die, die, also die Differenz zur eigentlichen Miete und so weiter oder die, das, was der Vermieter gerne als eigentliche Miete nehmen würde und so weiter. Sicherlich das das größere und relevantere Problem, nur eben nicht das, was jetzt für die spektakulären Bilder sorgt.
0: Ein Thema, was aber natürlich sehr Berlin-spezifisch ist, aber da wir beide hier leben, wollten wir es auch gerne mal ansprechen. Trotzdem würden wir jetzt noch zu unserem dritten und letzten Thema für heute kommen und zwar eins, mit dem du dich wieder etwas mehr beschäftigt hast. Und zwar lautet da die Überschrift Digital Services Act der EU. Und das ist ziemlich relevant eigentlich, weil das mal wieder auf die großen Plattformen, die wir alle kennen, Auswirkungen haben könnte.
1: Genau, bitte nicht einschlafen beim Begriff Digital Services Act. Es geht eigentlich um die, die Macht der großen Digitalplattformen. Also dass, dass man in der Europäischen Union insgesamt inzwischen versucht, Regeln einzuführen, um die Macht der großen Gatekeeper-Plattformen zu brechen. Es gibt in den USA eine ganz ähnliche Diskussion. Also insgesamt geht es um die Frage, wie soll man regulierend eingreifen bei der Macht, den große Plattformen haben wie Google, Facebook, äh, Amazon. Äh, aber auch darüber hinaus, also da, dazu komme ich gleich noch, äh, aber vielleicht erstmal ganz kurz zu den Grundlagen. Also wir haben in der Europäischen Union seit ungefähr dem Jahr 2000 eine äh, Regulierung des Internets, die im Grunde so die Basis gelegt hat für das Internet, wie wir es heute kennen. Das Ganze geht im Wesentlichen zurück auf die sogenannte E-Commerce-Richtlinie aus dem Jahr 2000 und die hat so ein paar Prinzipien eingeführt in der EU, die auch in den USA gelten und die das Internet, so wie wir es heute kennen, eigentlich erst ermöglicht. Also dazu gehört zum Beispiel das Haftungsprivileg. Das bedeutet, dass eine Plattform erst in dem Moment für die Inhalte haftbar ist, die andere Nutzer auf ihr Posten, wenn sie darüber informiert wurde. Also wenn zum Beispiel jemand in einem Online-Forum etwas Illegales schreibt, dann ist der Plattformbetreiber nicht direkt haftbar, sondern erst in dem Moment, wo der Plattformbetreiber davon erfährt und dann nicht handelt. Also erst, wenn man sozusagen schuldhaftes Verhalten nachweisen kann. Das ist jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen deutlicher formuliert, als es eigentlich in der Rechtsprechung ist. Also da gibt es durchaus auch ein paar Urteile, die in eine andere Richtung gehen. Aber im im Grundsatz hat das zum Beispiel die e commerce richtlinie aus dem Jahr 2000 ausgesagt. Und Richtlinien sind ja solche, äh, solche rechtlichen Konstrukte, die auf der europäischen Ebene, auf der EU-Ebene vereinbart werden und die dann die Mitgliedsländer in nationale Gesetzgebung gießen. Das heißt also, wie das dann im Einzelnen und im Detail umgesetzt wird und wurde das ist dann immer noch eine Frage der nationalen Parlamente, wie die das dann in Gesetze gießen. Aber das gibt sozusagen schon mal den gemeinsamen europäischen Rahmen vor. Und diese E-Commerce-Richtlinie, die sozusagen der Grundpfeiler des Internets ist, wie wir es heute kennen, die soll abgelöst werden. Und das ist ja auch erstmal relativ gut nachvollziehbar, weil das Jahr 2000 ist ja nun auch schon jetzt 20 Jahre her und das ist eine Zeit, in der Google noch ganz klein war, noch gar nicht Marktführer war. Facebook gab es noch gar nicht, ist noch nicht mehr gegründet worden. Amazon war noch so ein bisschen kleiner Buchhändler, Online-Buchhändler, den wahrscheinlich viele auch noch gar nicht kannten. Also das waren ganz, ganz andere Verhältnisse. Inzwischen haben wir diese digitalen Riesen und diese Gatekeeper, von denen wir immer reden. Und das heißt ja nichts anderes, als dass diese großen Unternehmen auf ihren eigenen Plattformen eben bestimmen, welche Inhalte nach welchen Regeln angezeigt werden. Also das ist eben mit Gatekeeper genannt, also sozusagen Torwächter oder Pförtner könnte man auch sagen. Und das, was jetzt geplant ist in Europa, dieser Digital Services Act, abgekürzt DSA, der wird inzwischen auch schon mal als großer Wurf äh, bezeichnet. Das, davon hat äh, Netzpolitik.org schon vor einiger Zeit gesprochen. Die FAZ spricht von einem Doppelschlag gegen Netzriesen und dem äh, Plattformgrundgesetz. Also da sind durchaus größere äh, Namen sozusagen, werden da gehandelt für das, was hier geplant ist auf EU-Ebene. Das, das wird schon durchaus äh, sehr starke Einflüsse darauf haben, wie künftig digitale Plattformen reguliert werden. Äh, Doppelschlag übrigens, wie es die FAZ nennt, weil parallel eben in den USA eine ganz ähnliche Diskussion gerade entbrannt ist und es da vor, ich weiß gar nicht genau, zwei Wochen oder einer Woche oder so, gab es da einen Bericht des Repräsentantenhauses über 450 Seiten lang, wo auch ähnliche Maßnahmen gefordert werden, wie sie jetzt hier in der EU diskutiert werden. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass das Repräsentantenhaus in den USA momentan demokratisch dominiert wird. Das heißt also, die Demokraten haben aber eben keine Gesamtmehrheit und stellen ja auch aktuell nicht den Präsidenten oder die Präsidentin. Das heißt, das, was in diesem Bericht steht, ist jetzt nicht eins zu eins das, was jetzt umgesetzt wird. Aber auch in diesem Bericht stehen solche durchaus markigen Formulierungen. Also da heißt es zum Beispiel, die Tech-Unternehmen seien von Underdogs zu Rauf- und von rauflustigen Startups zu der Art von Monopolen ähm, mutiert, die wir zuletzt in der Ära von Ölbaronen und Eisenbahntakuns gesehen haben. Also das sind schon sehr, sehr starke Worte, aber natürlich auch nicht ohne Grundlage. Also ich glaube auch, dass die Macht, die inzwischen digitale große Plattformen haben, in der Geschichte der, der Menschheit und der Wirtschaft ähm, schon relativ einzigartig sind. Also da muss man schon tatsächlich in die Ära der Ölbarone zurück, um, um da ähnliche Machtkonzentrationen zu finden.
0: Ja, aber was ist denn da jetzt die Konsequenz draus? Also weil wir haben ja damals, es gab ja ganz, ganz selten, aber es gab ja auch schon zum Beispiel auch in den USA Unternehmen, die so groß waren. Ich glaube, zuletzt war das ja der Telefonanbieter AT&T, aber das war ja auch schon, ich glaube, in den 80ern oder so. Und den haben die dann ja zerschlagen und haben dann also das Unternehmen zwangsweise aufgeteilt. Und Ich glaube, AT&T damals vier verschiedene Anbieter und äh, auch die großen Öl und auch ganz früher dann noch die eisenbahngesellschaften die da wurde dann ja auch extra sozusagen künstlich eine konkurrenz geschaffen, damit es eben nicht beim monopol bleibt ist das geht das überhaupt in, äh, im internet, wo es ja eigentlich ja dieses plattformprinzip ist, was ja da auch heißt winner takes all weil ja alle auf derselben plattform sein wollen.
1: Ja, also das Thema Entflechtung und Zerschlagung ist eines, was sowohl in der EU gerade diskutiert wird, als auch in diesem Bericht des Repräsentantenhauses. Ich glaube, das geht im Prinzip schon für verschiedene Bereiche. Also man könnte natürlich jetzt schon sagen, zum Beispiel Google, ihr müsst eure Websuche trennen von eurem Shoppingangebot, von eurem Reiseangebot, von was auch immer Google sonst auch alles so hat. Oder auch von dem Google-News-Angebot. Also das wäre natürlich schon denkbar. Das wäre eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich auch die extremste, die gerade zumindest diskutiert wird. Es gibt aber auch andere Ansätze. Inwiefern am Ende zum Beispiel in dieser geplanten EU-Richtlinie, diesem Digital Services Act, inwiefern da jetzt Zerschlagung eine Rolle spielen wird, ist noch unklar. Also der erste öffentliche Entwurf der wird für Ende des Jahres erwartet. Es gibt jetzt schon einen Leak, also unter anderem die FAZ, aber auch verschiedene andere Medien haben diesen Leak gesehen, diesen äh, Kommissionsentwurf für diesen äh, DSA. Da wird zwar auch an einigen Stellen von Zerschlagung gesprochen, aber inwiefern das dann wirklich umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Ich persönlich glaube nicht, dass das jetzt das erste Instrument sein wird, mit dem die EU da rangehen wird. Ich kann ja vielleicht mal ein bisschen auf die Inhalte eingehen, also die, die man jetzt bisher kennt. Das ist momentan noch alles sehr vage. Wie gesagt, es gibt nicht mal den öffentlichen Entwurf, der für Ende des Jahres äh, erwartet wird. Es gibt momentan nur einen, äh, einen Entwurf, der durchgestochen wurde, offenbar eine ganze Reihe von Medien, in denen Medien gesehen haben. Und dieser Entwurf, der kommt von der Europäischen Kommission. Und da wird auch nochmal das Parlament diskutieren und es wird sicherlich noch Änderungen geben und deswegen, wir, wir reden jetzt hier gerade tatsächlich auf einer relativ vagen Basis. Das Einzige, was klar ist, ist, dass es eine Plattformregulierung geben wird und dass eigentlich darüber auch kein Dissens besteht in der EU, also das wollen eigentlich Konservative genauso wie Linke und Liberale und es gibt auch zwischen den Ländern, na wobei da gibt es so ein bisschen eine unterschiedliche Meinung, also es gibt die den neuen Staaten, das sind unter anderem Polen, Estland, Niederlande, ich weiß gar nicht, ein paar osteuropäische Staaten sind auch mit dabei, das sind also, oder Irland zum Beispiel auch, das sind entweder Länder, in denen die Digitalbranche selbst relativ wichtig ist, wie zum Beispiel Estland und, und stark, äh, sagen zur Volkswirtschaft beiträgt oder es sind Länder wie Irland oder auch die Niederlande teilweise, wo sich äh, große, ausländische Tech-Unternehmen ihre Europa-Hauptquartier haben oder, oder große wirtschaftliche Aktivitäten verfolgen. Das heißt, die haben ein gewisses Interesse, dass, dass diese Plattformen sozusagen nicht äh, zu schlecht behandelt werden in Europa. Also da gibt es eine gewisse Koalition, die da nicht allzu viel Regulierung, Regulierung will. Aber ansonsten kann man schon sagen, es gibt eine, eine sehr, sehr breite Koalition in Europa, die sagt, anders als in den USA, wo das eher noch ein strittiger Punkt ist, wir brauchen mehr Plattformregulierung. Und jetzt komme ich mal langsam zu den Inhalten. Eine eine Sache vielleicht mal ganz äh, kurz vorweg, die 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 wichtig ist, also ein, ein ganz wichtiger Bestandteil der E-Commerce-Richtlinie, die aktuell noch gilt, wird, so wie es momentan aussieht, nicht angefasst, nämlich das Haftungsprivileg. Das ist auch etwas, was zum Beispiel äh, digitalen Bürgerrechtsorganisationen sehr wichtig ist, dass man daran nicht rüttelt, weil dieses Haftungsprivileg, also dieses Prinzip, dass ein Plattformanbieter erst in dem Moment haftbar ist für Inhalte, die Nutzer einstellen, indem dieser Anbieter darüber informiert wird, wenn dieses Privileg wegfallen sollte, dann ist es super schwierig, überhaupt noch irgendwas im Internet anzubieten, wo User-Content in irgendeiner Form eine Rolle spielt, weil das wäre dann tatsächlich eine ein sehr großes rechtliches äh, Risiko. Woran diese neue Regulierung aber will, das ist zum Beispiel dieses Thema der Bevorzugung der eigenen Produkte. Das ist ja ein Thema, was wir jetzt schon in einigen Kartellverfahren auch immer wieder hatten. Die Frage zum Beispiel Amazon, dürfen sie eigene Produkte bevorzugen im Algorithmus, wenn danach gesucht wird? Das ist insbesondere problematisch, weil im Falle von Amazon beispielsweise das Wall Street Journal auch berichtet hat, dass sie die Daten der eigenen Händler auch nutzen, um herauszufinden, was sind eigentlich Produkte, die besonders angesagt sind. Und diese Produkte dann entweder selber anbieten oder sogar selber herstellen, also hier Stichwort Amazon Basic, äh, womit sie halt die Marge auch noch verbessern. Und wenn sie dann auch noch darüber bestimmen, welche Produkte in welcher Reihenfolge angezeigt werden und die eigenen Produkte da eben bevorzugen, dann ist das schon echt schwierig, weil Amazon im Bereich E-Commerce halt nicht mehr einfach nur ein Marktteilnehmer ist, sondern in ganz vielen Produktbereichen eigentlich der Markt, also der Marktplatz und der dann eben auch für die eigenen Produkte die Regeln bestimmt. Und genau an solche Dinge will eben diese, dieser äh, DSA ran,
0: aber wie will ich denn jetzt gerade das Problem zum Beispiel lösen? Weil, also, wie soll ich denn nachweisen als Gesetzgeber oder als Kläger, dass Amazon das überhaupt gemacht hat? Die können doch einfach sagen: Ja, wir sind halt selber auf die Idee gekommen, jetzt Bettwäsche selber zu machen, statt die nur als Weiterverkäufer oder als, als Marktplatz anzubieten.
1: Ja, das ist eben einer der ganz großen Knackpunkt und da habe ich auch noch keine befriedigende Antwort gehört. Ich weiß gerade auch nicht, wie die Europäische Kommission oder das Europäische Parlament am Ende das so gestalten will, um eben auch diese Fragen zu klären. Also wer soll das überwachen? Wer soll es durchsetzen? Wie soll man da Transparenz schaffen? Das ist mir auch komplett unklar. Und ich habe darauf, wie gesagt, auch noch keine befriedigende Antwort aus der Politik gehört.
0: Also was ich ja auch immer gehört habe, ist ja, gerade wenn es dann um so User-Content geht oder halt um so Netzwerke wie Facebook jetzt vor allem, dass es da ja irgendwie Bestrebungen gibt zu sagen, dass da irgendwelche verpflichtenden Schnittstellen geschaffen werden müssen, dass also es schon irgendwie möglich sein soll, dass es ein, ich sage jetzt mal, europäisches Netzwerk gibt, was aber zwangsweise sozusagen von Facebook zumindest teilweise mit Daten versorgt werden müsste dann, dass man sich also da anmeldet und trotzdem mit seinen Leuten kommunizieren kann, zum Beispiel, die auch auf Facebook sind. Hältst du das für realistisch?
1: Kommt auf an, um was es genau geht. Also es, es gibt sozusagen zwei Ansätze, ähm, wie man dieses offene Daten äh, durchsetzen kann. Also das eine ist diese, diese Geschichte, dass man sagt, äh, WhatsApp zum Beispiel muss seine Schnittstelle öffnen, dass man auch mit Signal oder mit Telegram oder was auch immer damit kommunizieren kann. Das ist technisch definitiv möglich. Mit möglicherweise Kompromissen, also man muss es sich nochmal genau anschauen, inwiefern ist dann zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung -zu möglich zu zwischen verschiedenen Apps, aber ganz grundsätzlich ist es möglich, ähm, da Anbieter zu zwingen, die Schnittstellen zu öffnen, sich auf einen gemeinsamen Standard zu einigen, da kann man sich auch auf einen Standard einigen, dass man auch das Sch äh, Schlüsselaustauschen gut hinbekommt und eine Ende-zu-Ende- -ende Verschlüsselung umsetzt, also die Art der sicheren Verschlüsselung. Das ist alles, das ist möglich. Was auch sicherlich möglich ist, ist, dass man Facebook dazu zwingen, Zwingt, den Social Graph in irgendeine Art von maschinenlesbaren Format zu bringen und zum Download anzubieten. Und dann kann man mit diesen Daten zu einem anderen Anbieter wechseln. Ob das so sinnvoll ist oder ob das so viele Menschen nutzen werden, ist eine andere Frage. Ich glaube eher nicht im Falle von Facebook zum Beispiel, weil. Es gibt halt ein großes General Interest Netzwerk und es wird auch kein zweites mehr geben, glaube ich. Also es gibt immer welche Nischennetzwerke geben und ob man jetzt da genau die Facebook-Daten reinspeisen will, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich. Die andere Sache ist das, was auch in diesem äh, inzwischen gelegten Entwurf steht. Und zwar sollen die Plattformen auch gezwungen werden, die Daten ihrer Nutzer mit kleineren und neuen in den Markt eintretenden Konkurrenten zu teilen zumindest dann wenn diese wenn sie diese Daten selbst kommerziell verwenden wollen und da finde ich das, da weiß ich aktuell doch überhaupt nicht, was für Daten sollen das eigentlich sein? Also wie sind diese Daten definiert?
0: Ja, ich wollte gerade nämlich was sagen. Also das klingt für mich nämlich jetzt auch jetzt ziemlich vage. Ne? Also wie wie soll denn das? Also die Daten zu teilen, das würde das nicht ich, zum Beispiel auch ja. der DSGVO widersprechen, jetzt zu sagen.
1: Ja, also also persönliche Informationen, also sowas wie also personenidentifizierbare Daten dürfen die natürlich von der Gesetzeslage gar nicht teilen mit Dritten. Das ist ja genau das. Also sowas wie Adresse, Kreditkartennummer und so weiter, das wird nicht gemeint sein. Was gemeint sein könnte, ist sowas wie aggregierte Daten über Käuferverhalten. Also zum Beispiel Amazon hat natürlich extrem viele Daten darüber, Menschen, die das gekauft haben, kaufen häufig auch das. So, diese Art von Daten ist wahrscheinlich gemeint in anonymisierter Form. Aber auch da frage ich mich wieder, Wer soll das überprüfen? Also wer, wer soll schauen, dass ein Amazon oder ein Facebook oder ein Google die Daten, die sie da über die eigenen Kunden haben, in einer anonymisierten Form auch wirklich vollständig mit der Öffentlichkeit oder den Konkurrenten teilen? Ich weiß gar nicht genau, also wahrscheinlich eher mit den Konkurrenten, nicht mit der ganzen Öffentlichkeit. Und vor allen Dingen, wie soll man da überhaupt unterscheiden zwischen persönlichen Daten und nicht-persönlichen Daten? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt da ja so ein paar... Studien und Experimente auch in dem Bereich, was man alles aus sogenannten anonymisierten Daten dann doch wieder zurückverfolgen kann zu einzelnen Personen. Weil es gar nicht so einfach ist, Daten zu anonymisieren. Also es ist ganz häufig so, dass du zum Beispiel einfach in irgendwelchen URLs, dass die einfach anders aussehen, wenn du zum Beispiel ein LinkedIn-User bist und du bist auf deinem eigenen Profil, sieht die URL anders aus, als wenn du auf einem fremden Profil bist. Sowas gab es ja auch schon, dass dann irgendwie zum Beispiel irgendwelche Werbeanbieter angeblich anonymisierte Daten gekauft haben und dann sah man solche URLs da drin und dann kann man daraus dann auch wieder sehr schnell zurückverfolgen, wer, da, wer das eigentlich war
0: so das heißt aber für die regulierung das hauptproblem ist ja anscheinend dass man gar nicht so genau weiß wo setze ich überhaupt an um einerseits irgendwie so eine marktmacht aufzubrechen und andererseits aber eben nicht personalisierte daten weiterzugeben und vor allem ist ja auch die frage also es gilt ja trotz allem noch dieser grundsatz also das ist ja automatisch so dass sich alle zur größten plattform hingezogen fühlen und am ende einer alles bei sich vereinigt, weil das ja nun mal einfach der einfachste Weg ist. Also ist das überhaupt möglich, solange wir sagen, wir haben diese Plattformökonomie, ist es überhaupt möglich, das aufzubrechen? Oder müssen wir am Ende uns eingestehen, naja, wenn wir dieses Problem wirklich lösen wollen, müssen wir uns eigentlich von diesem Plattformgedanken lösen und da nochmal was Neues uns irgendwie überlegen?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Also es, es äh, kommt auf an, was man genau machen will. Ich glaube nicht, also ich glaube, ja, du hast natürlich erstmal grundsätzlich recht. Wir haben diesen Netzwerkeffekt äh, bei digitalen Plattformen und den Skaleneffekt. Äh, den Skaleneffekt, den gab es, äh, oder, oder beide Effekte gab es auch schon vorher in der nicht-virtuellen Welt, aber beide Effekte sind sehr, sehr stark. Der Netzwerkeffekt ist der Effekt, dass ein gemeinsames Netzwerk umso wertvoller für jeden weiteren Netzwerk Teilnehmer wird, je mehr Mitglieder schon dem Netzwerk angehören. Also einfaches Beispiel, wenn 20 meiner Freunde schon bei Facebook sind, dann ist das Facebook für mich halt viel wertvoller als ein Netzwerk, wo zwei meiner Freunde sind. Und wenn ich dann aus diesem Grund mich bei Facebook anmelde und nicht bei einem Netzwerk, wo erst zwei meiner Freunde sind, dann wird Facebook eben, sagen exponentiell wertvoller für die Mitglieder und dann eben auch sehr schnell die dominante Plattform. Genau das Gleiche bei WhatsApp und so weiter. Amazon so ähnlich, eh Amazon hat die meisten Käufer und die meisten Händler und Amazon ist so wertvoll für die Käufer, weil so viele Händler darauf sind und für die für die Händler ist es so wertvoll, weil so viele Kunden dort suchen. Oder Uber. oder Man kann diese Netzwerkeffekte überall finden in der digitalen Ökonomie. Und die lassen sich auch nicht vermeiden, glaube ich, ganz grundsätzlich. Und es ist ja auch trotzdem etwas, das am Ende für die Kunden etwas entsteht, was bequem ist und was was, was ihnen wertvolle Dienste leistet. Also ich glaube, keiner will ja heute ohne Google oder sowas wie Google oder sowas wie Amazon-Wirtschaft. Äh, das wäre natürlich alles möglich, aber es wäre unbequemer und es würde sicherlich sehr viel Wert verloren gehen, wenn es das so nicht gäbe. Aber was man natürlich schon machen kann, ist, dass man erstmal anerkennt, dass dadurch natürlich sehr mächtige Gatekeeper entstehen, die da ihre eigenen Regeln durchsetzen können und dass man dann verhindert, dass die das nutzen, um in anderen Bereichen dann auch zu Monopolisten zu werden. Also Beispiel Google, mit dem quasi Monopol bei der Websuche. Da gibt es natürlich schon ein gewisses Interesse daran, dass Google jetzt nicht auch noch für Reisen und für alle möglichen anderen Sachen auch noch der quasi Monopolist wird. Also dass dann die eigenen Angebote in anderen Bereichen, die nicht die Websuche sind, dass die nicht bevorzugt werden. Oder Amazon eben entsprechend, dass sie ja sie sind jetzt die Plattform für E-Commerce, aber sie sollten vielleicht nicht auch noch der größte Anbieter für alle möglichen Produkte auf dieser Plattform sein und sich da selber sagen bevorzugen.
0: Und traust du den Gesetzgebern in Europa und den USA zu, das überhaupt weit genug zu durchblicken, um das vernünftig regeln zu können, ohne da jetzt ganze Märkte abzuwirken?
1: Wenn man sich mal anschaut, wie die Datenschutzgrundverordnung bisher wirkt, würde ich da meine Zweifel anmelden. Also es gab jetzt kürzlich auch eine Studie zum Thema DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung und wie sie gewirkt hat und die Wirkung oder die, die Konsequenzen oder die, die Ergebnisse sind halt nicht so überraschend. Es wirkt auch in dem Fall erstmal konzentrierend. Also Kleinere Anbieter haben da durchaus ihre Mühe, diesen ganzen Anforderungen nachzukommen. Größere Anbieter haben es insgesamt leichter, sich der Regulierung zu entziehen oder sie eben dann doch umzusetzen. Und ich glaube, dass ich würde jetzt gar nicht immer in dieses typische, die haben keine Ahnung, Bashing übergehen, so nach dem Motto, die ganzen Politikerinnen und Politiker, die sind alle nicht digital kompetent und so weiter, auch wenn das sicherlich in einigen Fällen auch stimmt, aber äh, mal völlig abgesehen davon ist es auch einfach gar nicht so leicht. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt, ich würde sagen, ich bin relativ digital kompetent und ich sehe die Probleme in diesem Bereich und ich sehe auch eine gewisse Notwendigkeit dafür, da auch regulierend einzugreifen. Aber auch wenn ich jetzt im äh, Interesse aller, äh, ohne sozusagen Partikularinteressen, versuchen würde, da eine Lösung aufzuschreiben, die kohärent ist und durchsetzbar ist und nicht wieder für extrem viel Bürokratie, für alle möglichen Marktteilnehmer, insbesondere auch für die Kleinen, sorgt, das würde mir echt ganz schön schwer fallen. Ähm, ich glaube, ganz grundsätzlich ist, schon, ist es schon richtig, da den dominanten Plattformen auf die Finger zu schauen und zu schauen oder zumindest mal erstmal ganz, ganz einfach zu verlangen und politisch, gesetzlich zu formulieren, dass sie das nicht dürfen, also sich selbst bevorzugen. Anderes Beispiel sind ja auch die App-Stores. Wir hatten das selber schon mal in der Folge Nummer 12 hier im Podcast, die Klage von Spotify gegen Apple. Ist schon problematisch, ne. Also Apple als Gatekeeper des eigenen App Stores mit einer sehr, in einer bestimmten Zielgruppe sehr dominanten Position. Also ja, ist doch auch gerade
0: wieder super aktuell mit Epic Games, ne.
1: Genau, genau. Epic Games. Apple streitet sich mit Epic Games und kann die Macht auf der eigenen Plattform im eigenen App Store da als Waffe gegen Epic einsetzen sozusagen. Spotify ist ein Konkurrent hier aus Europa gegen Apple Music, also ein eigener Musikdienst von Apple und Apple kann da insofern sozusagen den eigenen Musikdienst bevorzugen, weil der natürlich äh, keine Provision an Apple äh, zahlen muss, äh, beziehungsweise ist ja egal, ist ja linke äh, Tasche, rechte Tasche. Also äh, Apple verdient da sozusagen doppelt an der eigenen Musik, aber Spotify muss bei jedem Abo, was abgeschlossen werden muss, äh, abgeschlossen wird, im ersten Jahr 30 Prozent abdrücken, danach 15 Prozent, was ganz schön viel ist bei den knappen Margen in dem Geschäft. Ich finde schon, da, muss, da, da sollte es schon sowas wie eine Netzregulierung geben. Also wir haben das ja im Strommarkt, da gibt es eine Bundesnetzagentur und die legt dann zum Beispiel Preise fest für das Durchleiten von Strom, weil es da keine Alternative gibt, weil irgendwie ein Anbieter in einem bestimmten Gebiet die Stromleitung besitzt und da eben sozusagen die Bedingungen diktieren kann und damit es einen fairen Wettbewerb gibt, muss da aus meiner Sicht eine staatliche Behörde sagen, das Durchleiten von Strom ist eine Leistung, die muss bezahlt werden, aber ein fairer Preis ist aus unserer Sicht dieser. Und so ähnlich stelle ich mir zum Beispiel auch für App stores vor. Das fände ich, finde ich sehr sinnvoll, wenn es eine europäische Regulierungsbehörde gäbe, die sagen würde, ja, der App Store von Apple, der ist eine gewisse Leistung, die Infrastruktur muss betrieben werden, die Kommentare müssen moderiert werden und so weiter. Das ist keine Ahnung, es sind vielleicht 3%, 5% vom Umsatz wert und die darf Apple verlangen zum Durchleiten der App sozusagen, aber mehr auch nicht. Das finde ich sinnvoll an der Stelle. Bei diesem ganzen Datenoffenheit, also. Interoperabilität zwischen verschiedenen Diensten, zum Beispiel Messenger, finde ich vom Ansatz her auch sinnvoll. Muss man halt wirklich gucken, wie man es technisch umsetzt. Aber da den Anspruch zu formulieren, dass man auf offene Protokolle setzt und dass äh, dominante Anbieter eben anderen Anbietern erlauben müssen, da auf die eigenen äh, Nachrichten zuzugreifen bzw. da den Austausch zu ermöglichen, das finde ich auch sinnvoll. Und ja, und jetzt kommen wir auf dieses, da kommen wir jetzt zu diesem Thema Daten. Also diese Idee, dass man irgendwie Nutzerdaten, wenn man sie kommerziell auswertet, auch mit Konkurrenten teilen muss. Puh, da weiß ich echt nicht, wie man das umsetzen sollte. Also so, dass es irgendwie datenschutzkonform ist und gleichzeitig auch irgendwie durchsetzbar und kontrollierbar und transparent. Finde ich schwer. Also mal gucken, was da noch so an konkreten Gesetzesvorschlägen oder Richtlinienvorschlägen kommt. Und diese Frage, also eigene Produkte auf eigenen Plattformen zu bevorzugen, finde ich auch wichtig, da irgendwie den Regeln aufzuerlegen. Aber da ist auch wieder die ganz große Frage eben der Durchsetzbarkeit und der Kontrolle. Also kann man es eigentlich zusammenfassen aus meiner Sicht.
0: Okay, ja, da haben also die Gesetzgeber doch noch einiges vor sich und ja, wird es sicherlich abzuwarten sein, was da jetzt, ob der jetzt im Winter schon was kommt und was da kommt und vor allem auch, wie weit man da überhaupt eingreifen kann, weil das sind ja größtenteils, gerade wenn die EU Gesetze erlässt, sind es ja Unternehmen, die gar nicht in der EU ihren Hauptsitz haben und die deswegen natürlich auch schwieriger zu greifen sind trotzdem, also... Ja,
1: klar. Ich meine, also erstmal die die EU, die erlässt keine Gesetze, sondern Richtlinien und die nationalen Parlamente erlassen dann die Gesetze, die die Richtlinien umsetzen. Aber, ähm, ich meine, letztlich kann natürlich schon ein Staat sagen, du darfst hier keine Dienst mehr anbieten. Das ist noch nicht passiert und das ist auch, es wäre auch, glaube ich, echt schwer. Also, ich meine, im Fall von TikTok in den USA haben wir sowas in der Richtung ja gesehen, dass es Trump zumindest mal angedroht hat und dann sagt, die App muss entfernt werden aus den App-Stores. Also, theoretisch ist das möglich Natürlich ist es ein bisschen schwer vorstellbar, dass Deutschland dann irgendwann zum Beispiel sagt, weil Amazon sich an irgendwelche Richtlinien nicht hält oder an Gesetze, die auf Richtlinien basieren, verbieten wir jetzt sozusagen den Betrieb in Deutschland, aber es ist zumindest prinzipiell denkbar, ja, vielleicht noch ganz grundsätzlich. Ganz, ganz grundsätzlich zu dieser Sache, vielleicht damit es auch mal unsere Hörerinnen und Hörer einmal zumindest gehört haben, worum es hier im Grundsatz geht, ist, dass wir von einer sogenannten Ex-Post-Rechtsprechung zu einer Ex-Ante-Regulierung kommen. Das bedeutet, also momentan ist es so, dass man sozusagen die digitalen Player, ins Unreine gesprochen, einfach mal machen lässt und hinterher entscheiden dann Gerichte und vor allen Dingen auch Kartellämter, ob das mit fairem Wettbewerb zu vereinbaren ist und in ganz, ganz vielen Fällen ist die EU-Kommission der Meinung, dass es das nicht ist. Also die EU-Kommission hat seit 2015 30 Verfahren gegen Plattformen eingeleitet und Ex-ante-Regulierung bedeutet, dass man sozusagen im Vorhinein, also das Gegenteil von Ex-Post, im Vorhinein schon die Regeln festschreibt und eben den Plattformen sagt, das und das dürft ihr nicht machen und dafür und das berichtet jetzt unter anderem die FAZ und auch andere Medien, die diesen Entwurf gesehen haben. Dafür wird jetzt eben gerade so eine schwarze Liste verbotener Geschäftspraktiken definiert und ja, da sind wir mal alle sehr gespannt, was auf dieser schwarzen Liste dann stehen wird.
0: Ja, okay, das heißt, wir könnten in den nächsten Jahren vielleicht doch noch mal eine etwas Änderung sehen daran, wie Plattformen agieren und wie sie agieren dürfen, vor allem und wenn wir ganz großes Glück haben, schaffen, dass unsere Regulatoren tatsächlich da sich was auszudenken, was das dann auch in die richtige Richtung führt, weil du hast ja das Beispiel DSGVO genannt, da gilt ja dann auch oft eher das Gegenteil von Gut ist gut gemeint, genau. und macht dann vieles dann doch komplizierter, was es nicht komplizierter machen müsste.
1: Genau. Man darf aber glaube ich auch ganz generell bei diesen ganzen Regulierungsfragen nicht unterschätzen, wie viel auch solche großen digitalen Player halt tun, um nicht reguliert zu werden. Mit anderen Worten, allein die Diskussion darüber und allein die, der ganze politische Druck, der gerade aufgebaut wird, der führt natürlich auch schon dazu, dass die sich anders verhalten in ihren Geschäftspraktiken, als sie es tun würden, wenn wir diese ganze Diskussion nicht hätten. Also ich glaube, ein großer Teil von dem, was heute Plattformen tun, wie Amazon, wie Google, wie Facebook, ist auch einfach, äh, Regulierung zu verhindern, indem sie sozusagen freiwillig auch schon gew gewisse äh, Geschäftspraktiken unterlassen. Den Effekt darf man auch nicht unterschätzen.
0: Okay, ich merke, das ist auch dein Thema, weil das einfach, das, das geht ja sehr locker von der Leber weg, da so ein bisschen drüber zu erzählen. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir da vielleicht mal eine Sondersendung zu machen. Ich denke aber für heute sind wir soweit durch oder möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Nee, ich, ich könnte dazu zwar noch mehr sagen, aber ich glaube, das reicht auch erstmal. Ja,
0: wir nehmen schon wieder über eine Stunde auf und insofern lassen wir es für heute gut sein. Ich Danke allen fürs Zuhören. Weise nochmal auf unsere E-Mail hin, die da lautet post at stefanstephan.de der erste Stefan mit PH, der zweite mit F und auch darauf, dass ihr uns gerne bewerten könnt auf den verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hört und uns gerne weiterempfehlen könnt und damit entlassen wir euch in die Woche. Vielen Dank und bis bald. Bis bald, tschüss.